0: Ja, das mit den Versuchskaninchen finde ich besonders witzig, weil für die Versuchskaninchen waren die Testpersonen. und Es wurden zum Beispiel bei Pfizer, weiß ich, 40.000 Probandinnen getestet. Das heißt, das ist viel mehr als sonst bei allen anderen Impfungen, also ein Vielfaches mehr. Das waren Versuchskaninchen, aber wir sind sicher nicht. Und man, mittlerweile kann man sowieso nicht von Versuchskaninchen sprechen, nachdem schon Millionen Menschen auf der Welt geimpft sind. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mosaik-Podcast. Heute sprechen wir mit Elka Jaro zum Thema Covid-Impfung, die fünf häufigsten Mythen im Faktencheck. Hallo Elka. Hallo. Elka ist Medizinphysikerin, Feministin und auch Instagramerin. Unter dem Namen The Science Feminist holt sie auf Instagram nicht nur Frauen in der Wissenschaft vor den Vorhang, sondern hat sich auch dem Aufklären von allen Fragen und Mythen rund um die Covid-Pandemie verschrieben. Aktuell sind es vor allem die drei neuen Impfstoffe der Pharmaunternehmen BioNTech-Pfizer, Moderna und AstraZeneca, die bei vielen Leuten Fragen aufwerfen und denen mit viel Skepsis begegnet wird. Wir wollen uns heute die fünf häufigsten Mythen rund um die Covid-Impfung anschauen und sie auf ihren Wahrheitsgehalt abklopfen. Wir hoffen, dass ihr nach dieser Podcast-Folge ein paar Antworten auf eure Fragen und Zweifel bekommen habt. Im besten Fall seid ihr für zukünftige Diskussionen rund um die Impfung gewappnet und könntet das Wissen dann auch weitergeben. Liebe Elke ich würde sagen, wir stürzen uns einfach rein in die Welt der Impfmythen. Sehr gern. Der erste Mythos bzw. die erste Skepsis, die ich auch selbst oft höre und mich auch schon selbst gefragt habe, ist folgende. Die Entwicklung und Zulassung der Impfstoffe ist extrem schnell passiert. Da kann doch etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Wurde die Zulassung sozusagen durchgewunken?
0: Ja, diese Sorge ist natürlich verständlich, aber es gibt wirklich Gründe dafür, warum das alles so schnell gegangen ist. Ein Hauptgrund ist das sogenannte Rolling review das haben vielleicht schon manche gehört, da ging es darum, dass in klinischen Studien, die sind normalerweise in drei Phasen eingeteilt und normalerweise wird erst nach der dritten Phase gesammelt die ganzen Unterlagen an die Zulassungsbehörde geschickt. Jetzt war es aber so, dass schon nach der ersten Phase konnten diese Unterlagen an die Zulassungsbehörde geschickt werden. Die Zulassungsbehörde konnte das anschauen und gleichzeitig konnte schon mit der Phase 2 begonnen werden. Das heißt, es wurde einfach alles, alles parallelisiert und konnte gleichzeitig in der klinischen Studie vorankommen und gleichzeitig diese Überprüfungen machen. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt das war, dass wir schon sehr viel Wissen gehabt haben, vor allem von SARS und MERS. Das heißt, wir haben schon sehr viel darüber gewusst. Man musste nicht mehr so viel ändern. Man konnte auf bestimmte Impfstoffplattformen zurückgreifen schon. Und der größte von allen Faktoren ist natürlich das Geld. Das heißt, wenn du viel Geld hast und viel Geld in die Hand nimmst und das hat, das hat wirklich nicht gefehlt in dieser Pandemie verständlicherweise, dann kannst du auch hohe finanzielle Risiken eingehen. Zum Beispiel, dass du in die Phase 2 hineingehst, obwohl du von der Phase 1 noch gar nicht die Antwort hast. Das heißt, das heißt könnte sein, dass du in der Phase 2 drauf kommst, ähm, das wird nichts und dann war das Ganze umsonst. Aber wenn du das Geld hast, dann geht
1: alles viel schneller. Alles klar, das macht natürlich Sinn. Ich würde sagen, wir kommen gleich zum zweiten Mythos. Stichwort mRNA-Impfstoff. Das verändert doch unser Erbgut, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also das ist wirklich vollkommener Blödsinn und überhaupt nicht nachvollziehbar, diese Angst. weil es ist so, dass die mRNA ist ja eigentlich nur der Bauplan für ein Protein. Das heißt, es wird mit der Impfung ein kleines Stückchen mRNA, was so etwas Ähnliches ist wie die DNA, aber anders, wird in den Körper injiziert und diese wandert dann zu einem bestimmten Ort in der Zelle, die heißen Ribosome, wo die Proteine erzeugt werden. Und wie wir vielleicht alle wissen, die DNA liegt im Zellkern. Und die mRNA sieht die DNA überhaupt nie, die treffen nie aufeinander. Das heißt, es kann überhaupt nicht sein, dass diese mRNA in die DNA eingebaut wird, weil das ist, liegt völlig woanders und selbst wenn sie sich treffen würden, was sie nicht tun, kann das nicht passieren, weil die mRNA eine völlig andere Struktur hat wie die DNA. Und außerdem der letzte sehr überzeugende Grund, warum das nicht sein kann, ist, wenn du eine Virusinfektion hast, Corona, was auch immer für eine Virusinfektion, passiert genau das, was bei der mRNA-Impfstoff auch passiert. Der Virus schleust seine mRNA in die Zelle hinein. Das heißt, nach jedem Schnupfen müsstest du eigentlich ein Mutant sein. Und das passiert natürlich nicht.
1: Okay, und du hast gerade gesagt, dass das schon in Impfungen vorkommt früher. Welche meinst du da?
0: Also die, die Vektorimpfstoffe. Mhm, genau. Bei der mRNA ist es schon so, dass das die erste zugelassene Impfstoff ist. Aber seit den 90ern wird mRNA schon erforscht und wird auch ähm, seit einigen Jahren in der Krebsforschung eingesetzt. Das heißt, wir wissen schon einiges über mRNA, aber es wurde noch nicht zugelassen, weil die Wirksamkeit noch nicht so gestimmt hat in der Krebsforschung, weil Krebs mhm. eine sehr komplexe Krankheit ist. Aber für ein Virus
1: ist es sehr gut geeignet. Alles klar. Der dritte Mythos, der auch ähm, sehr oft herumgeistert, beziehungsweise habe ich es auch schon oft gehört und die Angst ist auch irgendwie nachvollziehbar, ist die Frage, macht die Covid-Impfung unfruchtbar?
0: Ja, das ist eine sehr gemeine Lüge, die verbreitet wird. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass das über Impfungen verbreitet wird, sondern man sieht aus 2004 zum Beispiel in Nigeria, dass das über die Polio-Impfung verbreitet war, 2014 über die Tetanus-Impfung in Kenia und meistens von Geistlichen. Was aber schon neu ist, ist diese pseudowissenschaftliche Erklärung, die es jetzt gibt. Nämlich, es wird behauptet, dass ein bestimmtes Plazenta-Protein sich so ähnlich schaut diesem Spike-Protein des Virus, also das Spike-Protein des Virus ist, falls ihr an diese Abbildung des Virus denkt, diese kleinen Stacheln oben, dass sich diese zwei Proteine so ähnlich schauen, dass die Antikörper, die nach einer Impfung gebildet werden, nicht den Virus nur angreifen, sondern auch dieses Plazenta-Protein, das heißt angeblich nach einer Impfung greift der Antikörper dein Plazenta-Protein an und du bist unfruchtbar. Und da gibt es mal sehr offensichtliche empirische Gegenbeweise, nämlich, dass Frauen, die Corona hatten, haben ja auch diese Antikörper. Das heißt, die müssten ja auch unfruchtbar sein. Und mittlerweile hatten schon Millionen Frauen auf der ganzen Welt Corona und sie sind nicht unfruchtbar natürlich. Und gleichzeitig auch während der Studie ähm, des Impfstoffes wurden auch Frauen schwanger und sind aus der Studie ausgeschieden. Das heißt, das ist schon mal empirisch. Ein Blödsinn. Und das zweite ist die mikrobiologische Erklärung, warum das ein Blödsinn ist. Man kann sich ja die Struktur von Proteinen sehr gut anschauen, die einzelnen Bausteinchen. Und wenn man jetzt die Bausteine vergleicht zwischen dem Plazenta-Protein und diesem Spike-Protein, sieht man, dass diese Unterschiede, diese Überlappungen nicht so häufig sind. Wenn man die Überlappungen anschaut zwischen einem Plazenta-Protein und einem schnupfen haben sie viel mehr Überlappungen. Das würde bedeuten, nach jedem Schnupfen
1: wärst du auch unfruchtbar was auch nicht stimmt. Alles klar, gut zu wissen. Dann kommen wir gleich zum Mythos 4. Und zwar ähm, geht es da um die Langzeitfolgen. Und die Frage, die sich ja viele stellen, ist, wie das eigentlich mit den Langzeitfolgen der Impfung ist. Und zwar, dass wir das doch gar nicht abschätzen können. Und die Frage ist dann oft, ob wir nicht Versuchskaninchen sind.
0: Ja, das mit den Versuchskaninchen finde ich besonders witzig, weil die Versuchskaninchen waren die Testpersonen. Und es wurden zum Beispiel bei Pfizer, weiß ich, 40.000 Probandinnen getestet. Das heißt, das ist viel mehr als sonst bei allen anderen Impfungen, also ein Vielfaches mehr. Das waren Versuchskaninchen, aber wir sind sicher nicht. Und mein, mittlerweile kann man sowieso nicht von Versuchskaninchen sprechen, nachdem schon Millionen Menschen auf der Welt geimpft sind. Aber was die Langzeitfolgen betrifft, verstehe ich natürlich, dass man, dass man da kurz irritiert ist. Aber es ist ein bisschen irreführend, der Begriff Langzeitfolgen, wenn man denkt sich, Langzeitfolgen treten nach langer Zeit auf. Aber Langzeitfolgen treten meist schon innerhalb der ersten sechs Wochen auf. Man, es wird dann oft von den Corona-Leugnerinnen, Impfskeptikern, wird dann Pandemrix ähm, als Beispiel genannt. Das war eine Impfung gegen die Schweinegrippe 2009. Weil bei dieser Impfung hatten manche Menschen danach Narkolepsie und dann wurde halt gesagt, naja, es wurde zu kurz getestet. Aber das war nicht das Problem. Das, die Kürze war nicht das Problem, die Zeit, sondern es waren weniger als 2000 Probandinnen. Wenn man sich überlegt, wir haben 40.000 Probandinnen bei Pfizer und die hatten weniger als 2000 Probandinnen. Und diese, diese Nebenwirkung der Narkolepsie trat bei einer Person von 16.000 auf. Das heißt, es war einfach sehr schwierig, das ähm, zu finden, weil es so selten war. Das hätte nichts gebracht, wenn du mit diesen 2.000 Personen jahrelang weiter die Studie geführt hättest, weil es wäre wär wahrscheinlich trotzdem nicht aufgetreten, weil normalerweise tritt es innerhalb der ersten sechs Wochen auf. Und aus diesem Grund, weil man das weiß mit den sechs Wochen, wurde auch die Testphase auf mindestens zwei Monate gesetzt für den Corona-Impfstoff. Das heißt, man hat diese zwei Monate Sicherheitszeitraum eingehalten weil man eben weiß, wenn es Nebenwirkungen gibt, sehr seltene, dann treten innerhalb der ersten sechs Wochen auf. Und das Wichtigste ist, möglichst viele Probandinnen zu testen. Und das ist auf jeden Fall beim Corona-Impfstoff gegeben, weil 40.000
1: ist echt sehr, sehr viel. Alles klar, das heißt Langzeitwirkung ähm, hat ja auch einen ganz anderen Begriff in Wahrheit. Dann kommen wir gleich zum letzten Mythos, den wir uns heute anschauen. Und das ist ein hartnäckiger Mythos, der nicht nur bei der Corona-Impfung, sondern eigentlich bei vielen Impfungen immer wieder vorgebracht wird und der sich schon seit Jahrzehnten hält. Und zwar, dass Impfen Autismus auslöst. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist eigentlich eine besonders traurige Geschichte, wie sich ähm, etwas so Unwissenschaftliches so lange halten kann. Dieser ganze Mythos beruht auf einer einzigen Studie, die 1998 durchgeführt worden ist, von Andrew Wakefield. Und das war auch noch dazu eine gefälschte Studie. Er hat sich die masern impfung angeschaut, 1998, und ist zu, zu dem Schluss gekommen, dass das mit Autismus zusammenhängt. Das erste Witzige ist, wie viele Personen er getestet hat. Zwölf. Er hat einfach zwölf Kinder angeschaut. Und noch dazu ist danach rausgekommen, die meisten hatten diese Beschwerden schon vor der Impfung. Also die sind überhaupt nicht nach der Impfung aufgetreten, sondern schon davor. Ähm, seine Studie wurde in dem renommierten äh, Magazin The Lancet äh, veröffentlicht und wurde danach aber zurückgenommen. Und The Lancet hat wörtlich gesagt, dass das unwissenschaftlich und unehrenhaft war, was Wakefield gemacht hat. Mittlerweile wurde Wakefield auch die Lizenz aberkannt. Er verbreitet trotzdem weiter seine Lügen, zum Beispiel in dem Film Waxed. Und außerdem wurden schon zahlreiche Studien durchgeführt, obwohl das nur eine einzige gefälschte Studie war. Aber es wurde, weil dieser Mythos so hartnäckig ist, wurden sehr viele Studien zu diesem Thema gemacht. Und alle hatten dasselbe Ergebnis. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Autismus und Impfungen. Die größte Studie wurde 2019 gemacht, zum Beispiel eine dänische Studie, wo 60.000 Kinder untersucht wurden. Und es war kein Zusammenhang mit Autismus. Also das muss man sich mal überlegen. Da wurden 60.000 Kinder untersucht und bei ihm waren es zwölf Kinder und auch noch gefälscht. Und trotzdem hält sich dieses Gerücht noch immer. Das ist echt traurig eigentlich.
1: Ja, sehr spannend. Das heißt, Impfen löst also definitiv keinen Autismus aus. Vielleicht schaffen wir es ja in naher Zukunft, diesen Mythos endlich zu begraben. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass kritisches Denken und Hinterfragen natürlich super sind, aber, und das ist ein großes Aber, es braucht Daten und Fakten, um seiner eigenen Skepsis, Zweifel und Gegenargumenten Gewicht zu geben. Sonst bleibt es nämlich das, was es in dem Fall ist, eine Skepsis ohne Grundlage. Liebe Elka, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, unseren skeptischen Fragen wissenschaftlich fundierte Antworten zu geben.
0: Danke für die Einladung.
1: An dieser Stelle möchten wir noch darauf hinweisen, dass der Mosaik-Blog sowie der Mosaik-Podcast hauptsächlich aus ehrenamtlicher Arbeit entstehen. Wir sind aber auch spendenfinanziert. Auf www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden gibt es die Möglichkeit, einmalige Spenden, aber auch Daueraufträge einzurichten. Unterstützt auch du kritische Medienarbeit in Österreich. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis bald beim nächsten Mosaik-Podcast.